0: Deutschlandfunk Kultur heute Sich eingeschlossen fühlen im eigenen Schutzraum und körperliche Distanz halten zu anderen. Die Corona-Zeit hat Spuren bei den Menschen hinterlassen, auch bei denen, die in der Pandemie nicht erkrankt sind, Angehörige verloren haben oder schlimme wirtschaftliche Folgen erleiden mussten. Corona hat viele dünnhäutig und manche aggressiv werden lassen oder depressiv. Ein Ende der Sorglosigkeit, das gerade durch die Hochwasserkatastrophe noch einmal drastisch unterstrichen wurde. Ein Weiter-so scheint keine gute Idee zu sein. Also umsteuern. Aber wie? Am Haus der Kunst in München gibt man sich optimistisch. Solche Zeiten des Umbruchs hätten sich im Rückblick oft als kulturell extrem produktiv erwiesen. So heißt es in der Einladung zur diesjährigen Biennale des Museums. Die präsentiert unter anderem Reaktionen auf Corona, aber bei weitem nicht nur. Titel The World re -literized. Julian Ignatowitsch berichtet.
1: Tatsächlich glitzert und funkelt gleich so einiges im ersten Raum der Münchner Schau. Denn Daniel Knorr hat Wände, Decke, Boden mit Spiegelfolie verdeckt und dazwischen grellbunte Fantasiegebilde aufgehängt. Wer nachliest, erfährt, dass die Quallen und Innereienartigen Formen Fehlauswürfe einer Kunststoffrecyclingmaschine sind, die der deutsch-rumänische Künstler aus Hongkong mitgebracht und mit Autolack überzogen hat. Überwältigungskunst, sagt Kurator Alexander Timtschenko. Vielleicht brauchen die Menschen nach der Corona-Pandemie genau das.
2: Man trifft natürlich das Thema oder den Titel der Ausstellung ganz genau. Also, The world will glitterized heißt ja so viel wie die Welt wieder zum Funkeln und zum Glänzen bringen. Ebenfalls gleich im ersten Raum wird augenscheinlich, was die große Stärke der Ausstellung ist.
1: Die Korrespondenzen zwischen den Werken. Tamiko Thiels Augmented Reality App taucht den Raum am Smartphone unter Wasser und bringt bunte Korallenstrukturen zum Vorschein, die perfekt zu Formen passen, sodass man gar nicht glauben möchte, dass sich die Künstler nicht abgesprochen haben.
0: Und wenn man näher dann hinschaut, sieht man, dass alle Korallen aus lauter Plastikteilen gemacht worden sind.
1: Erklärt Künstlerin Thiel. Auch in ihrer ökologischen Botschaft sind sich die Werke durchaus nahe. Insgesamt 27 Künstler zeigt die Biennale des Künstlerverbundes München. Es sind international anerkannte Namen dabei, wie Laurie Anderson, David Klabaut, Rodney Graham oder Thomas Ruff. Kurator Timtschenko vom eher lokal geprägten Künstlerverbund München profitierte bei seiner Ausstellungsplanung ausgerechnet von der Corona-Situation.
2: Es entstand die merkwürdige Situation, dass alle zugesagt haben, weil alle relativ lange in der Isolation waren und alle Lust hatten, rauszukommen. Das Konzept sehr positiv war. Und so entstand eben diese wirklich sehr bunte Mischung aus Künstlerinnen und Künstlern des Künstlerverbundes, Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Wurzeln in Bayern haben, aber international bekannt geworden sind und wirklich ganz großen äh, internationalen Stars an der Spitze eben Laurie Anderson.
1: Die 74-jährige Poppy ikone zeigt eine ihrer Talking-Sculptures, Tonfiguren, auf die sie seit den 70er-Jahren Menschen projiziert, die sie Geschichten erzählen lässt. Diesmal ist sie selbst zu sehen, mit einer fantastischen Erzählung über Alexander den Großen. Die Arbeit hat sie eigens für die Münchner Schau angefertigt. Ihre Erzählung über ein alternatives Leben Alexanders, in dem seine Taten keine Auswirkungen gehabt hätten, korrespondiert wieder ganz wunderbar mit den gegenüberliegenden Proklamationen der Schule der Folgenlosigkeit von Friedrich von Borries. Zwei Intellektuelle, eine ähnliche Idee. Dass das Zusammenspiel zwischen Künstlerverbund und Kunst-Celebrities funktioniert, zeigt auch die Nachbarschaft von Paul Valentin und Thomas Ruff. Der 31-jährige Münchner Valentin hinterfragt in seiner Videoanimation unsere Wahrnehmung, lässt Boote auf einem See zu abstrakten Formen und dann wieder zu Booten werden und erklärt das so. Bei mir geht es eigentlich ganz häufig um die Frage, was die Welt ist. Und dann kann es passieren, dass wir so dieser Illusionen, so ein Heimfallen, dass wir denken, wir würden unsere Umwelt kennen, wir würden alles verstehen, weil es funktioniert, unser Weltbild. Und beim näheren Hinschauen fällt einem aber eigentlich auf, dass man nichts weiß. Von Valentins Wassermeditation ist es nur ein kleiner Schritt zu Ruffs monumental abgezogener Sternenkonstellation, die einen ganz ähnlichen Effekt hat. Sehnsüchtig erkennt man die eigene Begrenztheit. Natürlich kann man alle diese Werke irgendwie in den Corona-Zusammenhang bringen – aber viel aufschlussreicher ist die Erkenntnis, dass Kunst eben immer vor dem Hintergrund aktueller Umstände gelesen und interpretiert wird. Schließlich sind die meisten der gezeigten Werke schon vor dem Virus entstanden. Manchmal auch lange vorher, wie die Familie Beuys vor dem Fernseher bei Raumschiff Enterprise am 18. November 1972. Genau das macht gute Kunst aus, dass sie zeitlos und universell funktioniert und mit ganz unterschiedlichen Werken in einen Dialog treten kann. Wenn das Ganze dann auch noch so gut kuratiert ist wie in diesem Fall, fängt die Welt wieder zu glitzern an.
0: Die Biennale im Haus der Kunst in München zeigt diesmal unter anderem Reaktionen auf die Corona-Zeit. Das war ein Beitrag von Julian Ignatovic.